0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi prata om AI och hur AI är tillämpningsbart- för e-handlare. Vi ska framförallt fokusera på ChatGPT gpt och för det här så har jag bjudit in en gäst som för tredje gången gästar podden. Och han är en av dem i Sverige som kanske vet absolut mest om det här. Varmt Kommer tillbaka till podden, Jorge Castro!
1: Tack så mycket, vilken intro!
0: Inte dålig intro, Jorge. Hur mår du?
1: Jag mår jättebra, tack. Det var en eh, fin resa på väg hit.
0: Fan, det var ju tredje gången nu du sitter i poddstudion. Det är inte illa?
1: Nej, det är det faktiskt inte. Så jag är otroligt glad över att få komma
0: hit. Och du har ju slaggat på hotell i natt. Hur kändes det? Ja, jag fick sova djupt, skönt hotellfrukost. Och det låter som att du bor i Sundsvall. Det gör det inte. Du bor i Stockholm men du har familj hemma. Och du har två barn och det kanske är lite stökigt. Så du känner att du behövde ha lite fokus för podden? Eller får ni liksom egen tid ibland där hemma? Får ni bo på hotell ibland?
1: Ja, absolut det får vi. Nej men det som händer är att eh, min fru tar ju måndag till fredag tar ju hon barnen. Så då sover jag i princip själv. Och det gör ju att jag måste vara alert på jobbet. Men eh, lilla dottern har ju när, när de blir 18 månader så handlar det i någon, jag vet inte om det heter språng eller något så här där man vaknar upp typ en gång i natten. Och eh, då får jag typ skrika. Så det väckte mig dagen Och jag tänkte, ja men jag kan nog inte ta den risken om jag ska snacka i podden.
0: Och det har ju hänt grejer i ditt liv. Alltså du har börjat optimera dig själv. Det är inte bara att du har börjat använda, det har du gjort ganska länge, alltså använt AI och ChatGPT i typ allt du gör. Du har också förändrat kosten, du har börjat träna. Vad är det som händer, Jorge?
1: Jag gör en bättre version av mig själv, skulle jag säga. Jag har ju gått ner 16 kilo sedan sist vi satt här. Jag tror att du, du ser det på mig.
0: Jag ser det, att du går upp 0,430 isbad i Mälaren, sen går du upp och springer 4 mil, och sen så drar du till gymmet.
1: <laughs> Inte riktigt, men <laughs> jag jag springer mycket nu och jag tänker mycket på kosten faktiskt. Och där har jag läst mycket på nätet. Bland annat använd mig av Google Bard för att få lite så här tips och tricks på hur man ska tänka och liknande. Och det har ju hjälpt mig mycket.
0: Men hur svårt var det att gå igenom processen av att förändra vanor? För det brukar vara ganska smärtsamt och jobbigt.
1: Ja alltså, vikten har ju faktiskt alltid varit ett eh, dilemma för mig. För jag är ju en sån snabb kan man säga. Och det har alltid varit ett problem för jag, jag jobbar ju mycket och jag har gjort det i alla fall de senaste sju åren. Jag är inte den som tar semester utan jag, jag trivs att jobba och när jag väl är på semestern så ligger jag i så fall vid stranden och läser böcker om CEO. För det är liksom kanske Asperger varning men det är väl det jag gillar och tycker om. Och då håller jag mig till det. Naturligt sett så blir det också att när du jobbar mycket så behöver du hinna med saker. Och kanske du beställer på Fodora eller vad det är. Och då är det ju svårt att hålla viktkurvan. Så vad jag har gjort är att jag har optimerat allt som har gör med det. Jag börjar med matlådor. Jag har börjat som sagt springa. Och jag äter fler gånger. Men jag äter färre måltider så att jag slipper de här sugen.
0: Och vad har det gjort med dig? Vad har det gjort med din biologi och dina känslor?
1: Jag skulle säga att jag har blivit mycket mer kreativ än vad jag var tidigare och fått enormt mycket mer energi. Och det vet jag mina kunder märker speciellt för att det är ju fler digital PR som händer. Det är fler länkar som byggs. Det är mycket mer grejer som händer liksom i teamet generellt. Så genom att optimera mig själv så märker jag också att det går mycket bättre för growth marketing.
0: Och du har ju varit med i podden två gånger tidigare, Jorge. Till alla lyssnare som lyssnar på det här, gå in och lyssna på avsnitt 128 och 153. Alltså, gå in och lyssna på avsnitt 128 och 153. Ladda ner dem i podden nu. Avsnitt 153 som handlade om AI och chatt GPT har ju varit en av kanske världens mest lyssnade avsnitt i framtidens e-handelshistoria.
1: Ja, nice. Det låter ju bra.
0: Hypen är total.
1: <laughs> ja, nej men jag fick typ så här 80 DMs på LinkedIn. Det var ju superkul. Folk som ställde möjliga frågor.
0: Vad pratade vi om då? Kan inte du recappa den timmen till oss?
1: Mm. Det vi pratade om där var egentligen ChatGPT gpt för då var det i princip ganska nytt. Jag kallade den mycket för en content spinner så att jag lite halvt dissade den men jag gav ändå tips kring vad man kan göra med det för att spara tid. Idag har det förändrats mycket. Om man tar det avsnittet men nu så har vi gått mer och mer mot ChatGPT 4 som är ju smartare och kan besvara längre söktermer och kan också vara mer kreativ. Så du kan också få bättre svar lite utförligare. Och den förstår också promptsen bättre. Så inom SEO-arbetet kan man göra otroligt mycket nu. Bland annat jag själv använder det i form av digital PR. Jag tar råd till exempel för att stärka EEAT inom Google och det är bra för e-handlare. Man kan även få råd till exempel under vi stärker din IML-status. Alltså bara så här fråga AI och så kan du reverse engineering och ställa samma fråga till Googles AI som är bard. Bara för att få insikter, för du tänker så här, okay, hur tänker AI in? det vill säga hur tänker Google, hur, hur tänker de här systemen? De ger ju bra tips, så när du tar typ ett sökord och så gör du en prompt. Jag vill ranka på det här sökordet, det här är min text. Kan du göra en tabell där du segmenterar IT och baserat på det vill du att du ger mig feedback på vad jag kan förbättra? Och då får du ett svar i en tabell, där den kommer med så här ah, men du har fått betyget 8 av 10 här tänk på att du inte har nämnt någonting om omdömen eller eh, du bör nämna att det finns källor till det här till exempel, eh, du nämner den här vi kan ta siffran eller procenten addera gärna till vart du har fått det du ett sån här saker man normalt säger ah, det stämmer och du, vet, du har gjort massa AB-tester till det här och det funkar ju Sen såklart, det sparar ju tid för att när du som CEO-konsult går in i en text och analyserar så tar det mycket längre tid men om du tar hjälp av AI kan du snabbt ta insikter så på den här timmen kunden köper av dig så kan du få fram insikter kanske som hade tagit tio timmar av kundens värde.
0: Men hur många gånger per dag använder du ChatGPT? Hur ofta öppnar du appen eller öppnar du sidan på datorn?
1: Främst på datorn för där har jag en med som heter Copilot som kan hjälpa. Men det jag gillar med, med ChatGPT är ju att så fort du behöver något snabbt svar så går du in där. Sen så är inte all information där heller hundraprocentig. Men om du vill typ spara pengar eller göra något snabbt. Till exempel jag skapade teckenräknare på vår sajt. För många så här som skriver texter vill räkna antal tecken. Då bad jag ChatGPT koda dit det, Och så fick jag liksom koden, jag fick skripten. Och då tog jag den upp det på sidan och så funkade det. Och det är liksom vår sajt byggde i WordPress. Den rankar ju topp 10 när man googlar då, teckenräknare. Och då kan man ju använda det på ett smart sätt, istället för att kontakta en utvecklare för just det enda målet, då kan du ju be dem programmera sådana enklare saker.
0: Och det där låter ju sjukt smidigt och det här är ju en ganska ny teknik som påverkar just e-handlarna väldigt mycket. Och jag har sett rapporter på sistone som visar att e-handlarna är lite mer positiva nu när vi spelar in, alltså augusti 2020 Tre. Och att den här positiviteten delvis handlar om förändringen som sker som är väldigt driven av AI Och sen ska man lägga till kontexten att alla konferenser i år och nästa år Alltså om vi pratar liksom Breakits e-handelskonferens eller Svensk Handel, Stig Kongress och så vidare Typ alla konferenser har ju AI-tema Alltså AI är ju hett för e-handlarna just nu
1: Ja, men det är det absolut. Och det är bara att kolla Google. De har inte förlora det här i kriget. Därför har de ju släppt det här SGE som är Search Generative Experience. Och man kan säga att det är typen ChatGPT-ish inbyggt i Google. Och då har jag ju såklart testat det här. Jag hänger mycket i nätverksgrupper. Och det har gjort för att få till det i Sverige att du behöver byta din VPN. För att det är inte, till, det är liksom inte tillgängligt i till Sverige än utan det finns ju i USA bland annat. Och då har jag ju testat mig fram de olika sökningar. Det jag ser är att långtillsökningar, de lång, längre sökningarna, de syns nästan i princip nio av tio gånger i The Search Generative Experience. Men de korta sökningarna kommer inte upp utan då kommer det oftast upp som ett förslag. Typ, vill du ha ett generativt svar? Och för att berätta för lyssnarna hur det här ser ut, då är det egentligen att Google har ju sin, sin sök, sökbot som vanligt. Du går in på google.com och gör din sökning. Och så skriver du till exempel Jag vill cykla till Cabernet Kaiser från Stockholm. Då kommer generativa svaret och ger dig ett svar. Och till det så har de ofta källor, vilket är positivt. För de som ska se och man innehållet så vill man ju stärka bland annat sin experience och it. För det gör att du förekommer mycket i de här svaren. De har ju också på höger spalt ny nyhetssidor ibland eller så här, andra källor. Och scrollar du lite längre ner så får du det traditionella sökresultatet. Det topp 10-resultatet då. En grej som är positiv här är att Google har ju också satt upp en chattfunktion i svaret. Så här blir det intressant. Så tänk då att du gör den här sökningen du får svaret, men får du får också möjligheten till knappen Ask a follow-up question. Då kan du trycka där, då hamnar du i Google Chat mode. Då kan du ställa vidare frågor och chatta med AI. Till exempel, hur ska jag planera resan? Jag har med mig barn börjar tänka på det här. Vad det nu kan vara, då får du det svaret. Och det här blir intressant för att Google vill ju ta så mycket av e-handelsresan, om jag får kalla det så. För att besökaren kommer in, Googles kund, då, och gör en sökning. Får svar direkt. Får de inte svar så försöker de på nytt få svar. och Gärna behålla den i, i, hen i, i plattformen. Och det gör ju också att det blir färre klick till e-handlarna. Så de som inte investerat i SEO tidigare bör göra det nu. För att klickpriserna kommer ju också att bli dyrare.
0: Och det vi pratar om är ju att Google håller på att förändras genom det som du... ...sa heter Generative Search Experience. Och det här kommer man åt bara från vissa länder. Så det har inte rullats ut i Sverige än. Det är därför jag använder en VPN för att söka via SGE och testa det här verktyget. Men det här kommer att rullas ut globalt ganska snart. Och i grund och botten så handlar det egentligen om att sökmotorerna håller på att AI-fieras. Och därför så kommer även kundbeteendet att förändras. Och eftersom det är så jäkla vanligt att folk googlar så... Blir det här väldigt viktigt att anpassa sig efter? Det är både en stor risk om man inte anpassar sig, men det är också en väldigt stor möjlighet om man försöker förstå sig på det här nya sökbeteendet och hur det funkar och hur man rankar högt och driver trafik via det här så är det en jättemöjlighet.
1: Ja, så det blir ju en guldgruva. För att man får ju tänka att Google har ju till Experience på sin IT. De har ju e e Det står för Experience, Expertise, uh, Authorityness och Trust. Om man då tar Experience-biten som är den första som de har lagt till då. Det lade de till i december 2022. Och det handlar om erfarenhet. Att kunna påvisa för den som publicerar någonting att det faktiskt finns en erfarenhet. Låt säga att du har ätit den här sandwichen på den här restaurangen i Stockholm och gör ett omdöme om den på din blogg. Då vill ju Google veta, okej... Okay, har du erfarenhet att du faktiskt har ätit den här sandwichen. och att du faktiskt har unika foton på den, då blir det intressant för då adderar du till experience och det blir viktigare än någonsin. Tar du det i kontext till hur det har varit tidigare, då har du i princip vem som helst kunna gjort ett inlägg, publicerat mycket innehåll och egentligen kunna ranka på det, typ så här affiliate sidor som man ser kommer upp. De kommer att ha mycket svårare nu för att experience kommer att bli väldigt viktigt. För tänk så här, AI kan ju inte ha erfarenhet. AI kan ju inte egentligen ha testat grejer. AI är mycket data, mycket raka svar. Du, tänk dig så här. Vi människor vi söker ju alltid efter någon som kan vara förebilden, känsla- eller någon som kan visa erfarenhet. Någon som faktiskt har gjort det. Typ, Jag vill gå ner i vikt med LCH, funkar funkare om det är nu en sök för oss, Då vill man ju ha någon som har gjort det på kanske 30 dagar- och kan påvisa hur den har gjort. Man vill ju inte ha ett AI-svar. Så här är det viktigt att kunna bevisa experience i det man skriver- då finns det lite olika tricks för e-handlare. Någonting vi jobbar med nu till exempel är att skriva mycket i jag-form eller vi har testat lite i den kontexten på sin content. För det gör ju också att Google förstår, att okej, okay, här, kanske lite tricker men de förstår ju ändå att här är det någon som faktiskt har testat. Är det inte en unik bild, någon sån här ansplash bild då talar jag om för kunden. Men byt ut den här bilden till en ett foto som inte är unsplash, alltså ett riktigt foto. Dra gärna paralleller där du kan rita på bilden och beskriva hur det är. För vad som är intressant återigen när man går till SG och testar USA och gör de här sökningarna. Till exempel, what table would fit a red carpet in my kitchen? Då kommer ju Google ge dig ett svar. Men om du tar till exempel bilden som Google ger i det här generativa svaret så är det ingen bild som de har ritat eller som AIN har gjort. Vi är inte där än, utan oftast i nio av 10 fall så tar de en bild antingen från Pinterest, Tumblr eller någon blogg eller någon artikel. Därför är det viktigt att man har unika bilder så om du beskriver någonting i ditt innehåll att du faktiskt gör det också på bilden. Otroligt viktigt. Och ja, det handlar egentligen om att optimera utifrån IT.
0: Vad är IT?
1: Ja, IT står ju för erfarenhet, expertis, auktoritet och trust. Nu tar jag det på svenska då. Vi beskrev precis Experience, och nu går vi in på Expertis sekundära 1. Och där handlar det om att visa vem är det som skriver innehållet. Är det faktiskt en expert. Så för e-handlare är det otroligt viktigt. Till exempel, har du ingen authorbiografi under dina texter eller någonting som kan styrka för Google att det faktiskt är en person med eh, expertis som har skrivit det här, då bör du göra det. Otroligt viktigt. Bland annat, till exempel, om du är inom EML-sidor, till exempel att du skriver om läkemedel eller cancervård- vad det nu kan vara. Då är det jätteviktigt att du har det. Men det är också viktigt för e-handlare, för e-handlare verkar inom EML. Alltså, en e-handel kan ju påverka människors liv negativt om man är ett bluffföretag eller det räcker med att man tar betalt för det med inom EML. Om man tittar på till exempel expertisbiten så har jag ett trick som jag köper i handen. Det är att om du till exempel har din blogg eller artiklar eller newsida att du har en bild på personen som har skrivit längst ner och en author biography om personen till och då ska man trycka mycket på trustfaktorn. Vem är personen? Vad har han för erfarenhet? Vilken expertis har han? Finns det några certifikat? Ha gärna mer om där. Alltså allt som kan styrka på att den här personen knows his shit. Det är otroligt viktigt. Om vi då går till det andra som är auktoritet, den får du egentligen genom att vara auktoriteten i branschen. Och det är mycket så här UGC eller omdömen eller länkar, sånt som utifrån påverkar din auktoritet. Till exempel om folk skriver bra om dig på nätet, du omnämns i media, du är med mycket digital PR. Sånt stärker din authority och det gör ju att du blir också en trustkänsla. Sen har vi det sista som egentligen är egentligen och där får man ju se det så här... Den är ju SEM, grunden till IT och T står ju för Trust. Det handlar mycket om är sidan säker, har en HTTPS, liksom de bitarna. Så för att optimera inför det här så är det otroligt viktigt att tänka på IT. Jag skulle säga det är AO nu
0: e e -A -T.
1: Ja, absolut. För tänk så här. Hur känner du du gentemot konkurrenten i din nisch? Och vilken auktoritet har du? Om du har din blogg till exempel. Eller din podd säger vi. Du skriver ju mycket. Eller du pratar mycket om e-handlare och så här. Låt säga att någon som inte pratar med e-handlare. Startar en podd för att prata med e-handlare. Vi tar Kalle Jönsson som driver bilmäck, Blir intresserad av e-handel och börjar intervjua folk. Det kommer inte driva lika mycket. För att den personen har ingen authority. Du har ju authority i branschen. Folk vet ju att Björn Palmans pengar, han kan e-handel, han snackar e-handel, han är entreprenör själv. Det är en authority-stämpel hos Google. Så när du släpper avsnitt, det indexeras ju direkt, när du släpper någonting så har du större sannolikhet att få mer träffar än vad någon annan har som inte har authority.
0: Men vad betyder det här för e-handlare? Och sen kanske också lite olika e-handlare för att delvis så finns det ju marketplaces, delvis finns det multi -brand stores, delvis finns det d 2 c Brands Och jag tänker att just sökmotorsoptimering, alltså Google-sökningar driver oftast väldigt mycket mer trafik till ett marketplace samt ett multibrandstore för att de sitter på varumärken och liknande som folk söker på. Sen är DTC har ju lite annat sökbeteende som är mer sociala drivet. Alltså hur skulle du säga att den här förändringen applicerar bara mot de olika kategorierna inom e-handel?
1: Mm, det är en jättebra fråga för att om man tar eh, sociala medier till exempel, så förekommer mycket UGC-innehåll. Det är jättevanligt, så här, jag köpte den här produkten här, och jag testade den och det är mycket förtroendegivande. Det ingår också i det här Google EAT, för där kan du också påvisa first-hand experience som Google pratar om. Och det här står mycket om på deras Quality Rater Guidelines. Det är typ så här 162 sidor eller 172 tror jag till och med. Och det, det förekommer typ sex gånger i den här texten. Det är otroligt viktigt att man tar den här videon som då har publicerats av kunder och applicerar den på din webbsida, alltså på e-handeln. För att när du kan påvisa first-hand experience, då stärker du din it. Så återigen, alla de här delarna du jobbar med måste du implementera in på e-handeln.
0: Och det kan ju till och med vara så att när man tidigare sökte på väldigt specifika produkter, säg en inredningsprodukt eller en möbelprodukt eller ett varumärke, så kanske man framöver användes den prompten som du nämnde tidigare, det vill säga vilket bord skulle passa i mitt kök till en röd matta, svarta skåpsluckor och en Bosch-diskmaskin i rosa. Och då kanske AI liksom söker upp produkten åt den och då kanske D2C-brands lyfts fram i högre grad än tidigare. Alltså eftersom Google söker fram svaret åt den istället för att vi kanske gör mer liksom raka, tydliga, nischade sökningar i plattformen.
1: Precis, helt rätt och därför är det otroligt viktigt att hålla sig relevant med just kvalitetsinnehåll. Så att nu räcker det inte med bara att ha en taskig om och sida som majoriteten har. Man har en ganska grundlig basic information typ så här vi startade den här datumet och vi har funnit så här länge. Det här är vår adress och vi är jätteglada att kunna hjälpa dig och det här är Pontus, han är VD typ. Nu behöver du ha mer nischat. Alltså till exempel om vi tar om oss sidan så behöver du prata om företagets story på ett helt annat sätt där du berättar allt från grunden hur ni faktiskt förändrar människors liv och tanken bakom CSR projekt, certifikat saker ni har vunnit, allt det här som kan stärka er it. En annan sak att det är bilder på personal för det visar också återigen trust, alltså att ni är förtroendegivande information om dem så att människor känner att de faktiskt får hjälp. De sidorna som jobbar mycket Utifrån it är de som enligt min prognos kommer vara de som gynnas bäst när SG rullar ut. För att det är väldigt logiskt. Google vill ju också visa de sidor som de vet och är säkra på att AIN kan presentera. Men om man tar till exempel en sökning som du nämnde. Och så kommer ju Google ge sitt svar. Och de sökningar har jag gjort mycket med VPN. Då ser jag också att Google hämtar information ibland från sidan 7, Ibland från sidan 8, och presenterar det i små boxar. Typ så här, dessa produkter tror vi kommer passa dig. Och ger sitt, sitt förslag. Så här återigen, relevansen kommer att vara mycket viktig för att du ska komma in. Så den är lite två delar. För jag ser också sajter som saknar it men som kan komma upp då och då när Google saknar svar. Så att, absolut.
0: Och det jag tänker är då att för DTC Brands så kan Google som plattform, som sökplattform att spela en större viktig framtiden än vad den gör just nu. Och sen tänker jag en till sak och det är att det finns kanske då färre vinnare i framtiden. Alltså tekniken har ju gjort att det är färre plattformar som tar en betydligt mycket större plats. Alltså det finns liksom ett Google istället för 17 Googles. Det finns liksom ett Amazon istället för 17 Amazons. Alltså eftersom tekniken är global och så snabbrörlig så är det färre aktörer som tar väldigt mycket plats. Så då tänker jag att det kanske är likadant med retail framöver att det kanske finns en, ett dominerande lyko i Skandinavien och eftersom de är bäst och snabbast och har allt det här enligt IT som vi pratar om att Google liksom främjar dem mycket mycket mer än vad som skedde tidigare och att därför det är färre aktörer som tar mycket mycket större plats i marknaden.
1: Tänker du då retail i form av fysiska butiker?
0: Både fysiska butiker och online men att liksom det är färre vinnare. Som blir ännu ännu mycket större än vad de är idag.
1: Absolut. Det eh, kan vi finnas en teori bakom det.
0: Och då tänker jag att det kanske är så att d precis i framtiden kommer att ha Google som en viktigare plattform än vad som är fallet idag. Det vill säga att eftersom Googles sökbeteende kommer att förändras och eftersom prompten kommer att möjliggöra för Google att söka mycket bredare än i det tidigare sökbeteendet så kanske... Den sortens sökplattform, alltså Google som sökplattform, blir av större vikt och därmed driver mer trafiken tidigare till e-handelsnischen, direct consumer brands. Och den andra saken som jag tänker på är att liksom tekniken har ju gjort i vår moderna värld att färre aktörer blir betydligt mycket större. Alltså Eftersom tekniken är global och eftersom tekniken är så snabbrörlig så finns det bara ett Facebook. Det finns bara ett Amazon. Det är liksom... Tidigare, för sig 50 eller 100 år sedan, då var det lokala butikskedjor och de agerade lokalt. Idag är allting globalt jag tänker att det kanske är likadant här också. Det vill säga att när Google har sett att Lyko är den aktören som presterar bäst inom det här segmentet så kommer Google att skicka typ all trafik till Lyko som gäller deras segment. Och då kommer de växa hur jäkla mycket som helst. Att det blir färre aktörer som blir betydligt mycket större än vad de är idag. För att trafiken prioriteras så hårt till färre aktörer.
1: Mycket möjligt, absolut. Och då får man ju tänka så här, då blir ju C-arbetet viktigare än någonsin. För att om du som större aktör inte agerar bra så kommer du mindre ha chansen att vinna. Så jag förstår din, din tanke.
0: Så det egentligen var IT, det vill säga E-I-A-T, det vill säga Experience, Expertise, uh, Authoritiveness och Trustworthiness. Sen så satt du och jag och snackade tidigare, Georgia, om IMIL vad är IMIL för någonting?
1: Det står för Your Money or Your Life och det är ju en del av Google Search Quality Rater Guidelines som finns och det är egentligen Googles sätt att mäta innehåll till exempel om du driver en sida, du driver framtidens e-handel och du skriver en artikel om evakueringar för tsunami, då finns det ganska stor sannolikhet Alltså i princip omöjligt för dig att ranka topp 10 på den artikeln. För du saknar ju det här i e mail stämpeln Alltså du, du, du har inte den nischen, den expertisen eller kunskapen om det. Och som individ om du då ska targa de här segmenten så bör du vara expert och kunna ha erfarenhet och i den här biten. För att ens kunna nischa det där. Så YMEL är ju liksom ett sätt att skydda konsumenterna från att skadas. Till exempel att man kommer in på en, en sajt som publicerar felaktig information. Det kan ju påverka den personens liv och den kan berätta vidare och påverka andra. Så det här heter ju, står ju för Your Money Your Life. Och de här segmenten är viktiga att veta innan du optimerar någonting så att du inte gör fel. Till exempel om du erbjuder e-handel, du säljer på nätet, är det viktigt också att berätta att det är krypterat, att du gör köpet via Klarna så att du är tydlig med det här. Då vet ju Google okej, okay, det här är liksom safe. Så att för att jobba med IML så handlar det mycket om att ha transparens källkritik, vem som har skrivit det här vem som publicerar det här, är det typ läkemedel ja, men då är det ju bra om det är en läkare som styrker det här, sätter liksom stämpeln att det är godkänt ja, och sen sist men inte minst det är ju kvaliteten på innehållet alltså hur, hur, hur transparent är du med det du gör så kort sagt kan man säga du ska inte hamna alltså du som Googles kundbesökaren ska inte kunna bli blåst på webbplatser.
0: Och rent praktiskt vad betyder det här för e-handlare?
1: ja Om vi tar till exempel en handel som eh, säljer ska vi ta bilar online säger vi. och då har man ju sin sajt, man har eh, priset och så har du till exempel delbetalning, men du har inte med räntan till exempel, då är det en sån signal som du behöver tänka på har mer ränta, hur kan det här köpet påverka eh, människans liv så alltså, du är väldigt tydlig med vad det är den
0: köper
1: när reverensen kommer alltså så här, tänk på villkor GDPR, alltså allt sånt där i e mailsignaler
0: Terms and conditions?
1: Ja, terms and conditions, absolut. Cookie policies? Eh, absolut.
0: Jag bara droppar här, feta saker. Jaha, ja, men självklart,
1: <laughs> alltså, allt som kan göra att man visar att man är säker.
0: Och sen tänkte jag kolla, vad kan man mer göra med AI kombinerat med sökmotorsoptimering förutom innehålla.
1: Du kan göra väldigt mycket. Du kan ju optimera title tags, du kan optimera dina metadescriptions, Du kan skapa sökordskluster. Till exempel om du har ett stort Excel med 300 långa sökfraser så kan du be ChatGPT segmentera det här utifrån en tabell typ: men det här tillhör, vi kan säga, Det här tillhör mönster. Det här tillhör mått." Alltså att du segmenterar det keywordet du har i olika segment, då blir det också lättare för dig att skriva och publicera.
0: Och det snackade vi om mycket i vårt Förra avsnitt, alltså avsnitt 153, det vill säga hur man går tillväga för att automatisera det här och sätta upp det här med automatiserade verktyg som i viss mån också är AI-drivna. Och det är extra relevant och kanske för ett Adlibris som kanske har, jag gissar nu, 16 miljoner titlar.
1: Absolut, det är otroligt viktigt. Då kan de använda Python till exempel för att automatisera
0: mycket av det här. Och där kan det gå snett förresten. Alltså, du såg säkert artikeln om, visst var Adlibris som hade boken Mind Kampf ja. som beskrev fyren som den starkaste lysande stjärnan på himlen. Alltså det måste ju vara en AI fuckup eller?
1: Ja, det är rejält. Min misstanke, jag har inte något bevis på det, men AI saknar är ju biases, alltså bias Och det gör ju att det har ju förekommit många fall där AI har beskrivit högerextrema som bra eller när du pratar till liksom en pilot så skriver AI han så den, den är inte så här könsvänlig direkt. Och det är någonting de jobbar på väldigt mycket, bland annat Microsoft.
0: Och jag ska bara ta texten här direkt från Aftonbladet så att lyssnarna får lite kontext. I en celltext för Adolf Hitlebs Mein Kampf på att Adlibris hemsida hyllades författaren som en av de absolut starkaste lysande stjärnor. Den vita rasen åstadkommit, skriver Aftonbladet. Adlibris säger sig inte ha känt till hur texten var formulerad. Det här är ju helt sjukt. Ja, det är ganska stört.
1: Eller det är rätt ja, det är ju stört. Men det misstaget måste ha kommit från AI. Jag tror inte att någon. Alltså, nej, nah, jag tror inte att det är direkt någon som har jobbat där som tycker så skrivet. Utan det här måste ju komma från AI.
0: Hur kan man undvika den här sortens misstag när man sitter och automatiserar liksom titlar och produktbeskrivningar för 16 miljoner titlar? För jag förstår ju att misstaget uppstår, men det kan ju gå väldigt, väldigt snett där.
1: Absolut, de har ju avvisligen inte gjort det här med flit. Men om man då tar till exempel att du har en vi Excel-lista med 100 000 rader och du ska optimera alla meta-titles på den här då har du urlen, du har metatitles då kan du sätta typ ett skript som ja, om urlen innehåller det här bokens namn, bra, då skapar du en title och avslutar med adlibris nu tar vi det med exempel men man kan ha liksom flaggord i kodat, så om det är så att det är något som är nazism nazi, pornography spam men vet, alla olika typer av, av skumma ord, då kan de flagga separat. Så de får bli sådana som man laddar upp egentligen manuellt. Så man får ju titta på dem. Det är ju såklart tidskrävande, men har du 16 miljoner artiklar som du säger, så kanske du får ner det till tusen. Jag tror inte att det finns så mycket naziböcker.
0: Ja, men det är spännande att se hur, hur det här kan gå snett också och även då hur man kan undvika det i framtiden men jag är ganska övertygad om att det kommer att ske liknande saker Amazon hade ju ett liknande issue när de lanserade sajten, det var ju skitkonstiga beskrivningar och vissa var liksom moraliskt skeva och så vidare så det här är ganska vanligt när man har eh, miljontals produkter men kan inte vi snacka lite om PR, jag tänker att PR blir ett väldigt viktigt verktyg säkert för att bygga den här trusten och legitimiteten i sökmotorerna hur tänker du gällande PR?
1: Det blir otroligt viktigt. Alltså om jag säger så här, länkar kommer vara det viktigaste för det är också det svåraste att få i princip. Digital PR kommer vara extremt viktigt. Jag skulle lägga en nummer två. Men om vi tar till exempel länkar, jag vet att jag nämnde det i förra avsnittet, vi pratade i typ tre timmar så det kanske klipptes bort lite men vi pratade om hur viktigt länkar är. Så vi säger i det här avsnittet att det är otroligt viktigt för de som lyssnar. Om vi då tar till exempel digital PR, så okej, vad är det? Det är egentligen traditionell PR fast du gör det digitalt. Det är den enklaste beskrivningen. Därför har du fått namnet digital PR. Vad man gör smartast, du kan ju signa upp ett konto på typ My Newsdesk. Då skapar du innehåll där. Det kan vara till exempel att du gör frågor, en Q&A eller att du gör en nyhet. Inte om en produkt, för det brukar vara sällan att media catchar upp. Utan då får du pitcha och vara lite mer säljande. så. Men om du till exempel har en idé- vi kan ta ett exempel. En snubbe gjorde något skitcoolt på LinkedIn. Jag ska ta det exemplet. Han gjorde så här att han, det finns ju nu den här hypen om Mark Zuckerberg och Elon Musk om att de ska slåss. Så vad han gjorde var att han kontaktade en massa fighting-experter och bad dem råd vem det är som vinner fighten. Så samlade han in den här datan gjorde ett pressmeddelande för sin kund och sköt ut det här. Det ska annat på CNN och massa stora sajter. Så att det är ett sätt att vara kreativ med det. Sen kan du använda ChatGPT, du vill bara spotta ut en massa PR-vare relevant för att även om det inte är stora sajter så finns det ju små sajter som har nyhetsstarka. De brukar ju också ta in eh, artiklar som du pitchar till. Det ska ju självklart vara relevant, men då får du vara lite taktisk och smart. Här kan du till exempel sätta en prompt för ChatGPT att det här är personen bakom bolaget. Jag vill förmedla det här budskapet. Den här tidningen har den här tonaliteten. Jag vill att du matchar in det så att det passar den här tidningen. Och då får du liksom ge text. Du får ju prompta dig vidare- Tills du har en färdig eh,
0: lösning. Alltså prompten är ju då frågeställningen som man ställer till chat och den ska vara så djup och tydlig som möjligt för att svaret ska bli så krisp som möjligt.
1: Ja absolut och när du sätter en prompt så kan du ju komma tillbaka med en fråga och då promptar du vidare. Så vad man gör här som funkar väldigt bra för oss är att du tar all den här datan, informationen om kunden, vilka kundens uppgifter är, vilka produkter, hur den startar. Allt där här väger tung data så du sitter där med jättemycket kontent klistrar in det och gör din pitch. Jag vill skriva om det här ämnet, det ska belysa de här faktorerna. Då får du helt plötsligt ett, ett bra utkast. Då tar du till exempel vdns namn och ber om ett citat. Skickar in den och så får du med citatet. Du kommer ha en jättebra grund som du sedan tar och egentligen korrar lite manuellt, skickar vidare, får ett ok- och sen publicerar. funkar galant och det sparar otroligt mycket tid.
0: Just det, det vill säga att man använder ChatGPT för att skapa pressrättskick och tack vare att det där autogenereras ganska fort och man slipper skriva det manuellt så kan man göra betydligt många fler pressrättskick och kanske ännu mer skräddarsyda pressetskick för Breakit, för E-handel.se, för Dagens Industri, för Market och kanske för Göteborgsposten och en nischtidning. Kan du säga någon nischtidning?
1: Ja, men nischtidning det finns ju, e-handel eller väl nischat mot e-handlare skulle jag säga.
0: West Västervikstidningen, mm. tror jag, är en tidning. Kan inte du beskriva hur ni har gjort då för din byrå? För ni är konsulter, ni säljer timmar, ni vill få fler kunder så att ni kan växa. Och jag vet att ni har jobbat ganska aktivt med pressutskick. Alltså, hur många pressutskick har ni skapat? Vart publicerar ni dem och vad händer sen?
1: För vår egen del så publicerar vi inga pressmeddelanden, men vi gör det mycket för kunderna. Och kunderna har ju ofta sina egna och antingen om det är Sission eller om det är My Newsdesk. Jag rekommenderar bägge, de är väldigt bra. Det vi gör att ja, det kanske är en tre stycken i veckan per kund som man publicerar utåt.
0: Tre i veckan?
1: Ja, för att du får tänka att hitraten brukar vara i snitt en var tionde dag som blir publicerad. Så du behöver ha den approachen. Så du behöver också ligga på. Så att det gäller inte bara om att skicka ut ett utskick i månaden och klias i aven och tro att något ska hända utan du behöver ju skapa.
0: Och då gissar jag att de olika pressutskicken som alla går ut på samma plattform, det vill säga My Newsdesk, de är då kanske nischade till olika tidningar och medier och sen så tar ni också url eller pdf till ett specifikt pressutskick och skicka till Julia på breaket när det är relevant för henne eller till någon på jander.se när det är relevant för dem och liknande.
1: Absolut. Vi har hittills vad jag vet inte pitchat så mycket till Break It för vi har inte så mycket i det segmentet. Men andra tidningar, absolut.
0: Och då tänker jag direkt vad svårt det måste vara att komma på anledningar till att skriva skick. Hur tänker du där?
1: Det är egentligen att get shit done det är den mentaliteten. För att om du tänker och börjar filosofera och då hamnar du i det här tankemönstret då, då blir ingenting gjort. Utan get shit done, det är så du får grejer gjort. Så om du får en, en idé Spindlar den vidare med kunden, bollar den två-tre gånger, sen har du någonting.
0: Revolution Race är enkelt för det är kvartalsrapporter och så vidare. Men låt oss ta en e-handlare typ John Henrik. De har tagit in i e equity som finansiärer för typ något år sedan. Vad hände sen? Alltså vad gör man sen PR-mässigt i Q2 2023 ett halvår efter fundraisingen? Vad ska man prata om som ett John Henrik till exempel?
1: Hur det gick det kan ju vara ett segment. Mer? Om du tar slipsar, det kan vara en undersökning man har gjort internt med sina kunder. Varför man har köpt slipsen, då kanske det vill säga att eh, 9 av 10 vill se snyggare ut. Nu drar jag ett, bara ett exempel. Men det är ju form av data, så då kan man gå ut med ett att 100 000 tillfrågades och svarade man så här. Det blir ju också intressant i nyhetsvärde. För då finns det också fakta och det finns också statistik och du kan ju skapa en story kring det. Det kan vara ett exempel.
0: Och kanske att det är färre som köper slipsar nu men fler som köper någonting annat. Tishor istället och liknande. Ja. Att man kollar på datan och ser beteenden och sen publicerar man dem. Och eh, det är väl en klassiker. Alltså price runner gör ju regelbundna undersökningar om hur e-handlarna mår just nu. Och då kanske de skickar ut det här till 200 random e-handlare. Kanske får 70 svar och så får de något statistiskt signifikant svar som de publicerar i ganska stora medier liksom.
1: Mm, absolut och den är ju otroligt viktig En annan grej kan vara till exempel att gästa poddar Det är också bra PR
0: Och det jag är väldigt nyfiken på Jorge, för att vi jobbar liksom med olika agencies och det är oftast unga sjukt drivna människor som är kanske 22 eller 19 eller 26 bast som använder ChatGPT i sitt entreprenörande hela hela tiden för att effektivisera sin vardag på ett helt annat sätt än vi gamla 36-åringar Gör Jag syftar till mig själv och min fråga till dig är någonstans, hur går man tillväga för att effektivisera sin vardag med de här verktygen som entreprenör eller som bolagsbyggare? Vi har pratat om sökmotorsoptimering, vi har pratat om att generera pressutskick automatiskt. Hur utöver det tycker du att alla ska använda chatt-GPT och liknande verktyg som entreprenör?
1: Det kan vara allt från leadsgenerering till exempel. Om du eh, får frågor så kan man ju skapa templates med chatt gpt Det sparar ju mycket tid. Ibland ställer folk väldigt så här, ja, vanliga frågor som egentligen vem som helst kan svara på. Istället för att du ska sitta och knacka det, då kan du chatt-GBT det svaret. Men sen så kan du inte göra samma sak mot dina kunder för där behöver du vara hundra i dude. Det är liksom... De köper ju dig, så du kan du inte använda AI. Men om du har till exempel sju uppgifter och behöver lägga en kalender på hur du ska prioritera och vad du ska börja med. Den kan faktiskt hjälpa mycket. För då får du också lite så här kontext i form av en, ja men framför dig text, sa, ah, okay, men det låter logiskt. Istället för ibland kan det bli att det blir sju saker på en gång och då kan du prioritera lite fel. Och ibland har du för lite att göra, så att det är lite olika. Men ChatGPT kan ju spara mycket tid i form av att planera.
0: Hur tänker du? Kan inte du fördjupa oss i det?
1: Vi kan ta ett live-exempel för mig själv då. Jag skulle ta fram sökårskluster. Och det jag skulle göra egentligen var att segmentera olika sökfrågor i ett segment. Så till exempel om vi hade, nu tar jag bara ett exempel, vi tar däck. Så inom deck så finns det ju storlek, det finns mönster, det finns lagar och regler och så vidare. Och så hade vi en stor tabell med en massa texter. Där ska man då segmentera det i olika knappar som man vill skapa på sidan. Och då har man till exempel 30 URLer tillhör det här segmentet. Och då kan du chat-gptera det ganska snabbt för AI ja, kommer ju förstå vinkeln. Men allt som handlar om mönster hamnar i den här och då får du snabbt ut en tabell. Om du gör det manuellt så hade du tagit, säg... Två dagars arbete. Nu tar det istället knappt en timme. Det som tar är att du behöver gå in sen och verifiera manuellt att det faktiskt stämmer. Sen kan det vara till exempel e-postutskick. Där kan man ju spara oändligt mycket tid. Egentligen bara genom att använda AI. För tidigare behöver du sitta och vara kreativ och sitta och tänka Men hur, hur ska jag kommunicera här? Eller hur publicerar jag konten till? Det? Men det här är veckans tema. Nu kan du ju ta veckans tema, chattgpetea in en prompt så får du ut en bra text. Sen säger jag inte att du ska ta den rakt av men du kommer få bra idéer som sparar mycket tid.
0: Exakt och det vi snackat om liksom är någonstans att sökmotorsoptimering håller på att förändras och att det gäller att fatta den förändringen så att anpassa sig därefter. Och sen har vi pratat om det du snackar om nu, det vill säga att prodda text det är ganska obvious att man kan skapa mycket innehåll och content och text tillsammans med en AI och att det blir mer effektivt än om man knackar allting själv. Och sen så tänker jag också på samma sak med kod. Du var inne på det också. Alltså om man ska göra en förändring på hemsidan så har man tidigare knackat all kod själv och nu så säger till exempel han som var lead developer på Tesla- att 70% av den koden som han skapar är AI-genererad. Det vill säga att han tillämpar AI för att bli mer effektiv i sin bas av kod. Och sen så finjusterar han därefter. Men sen så tänker jag också dataanalys. Så alltså, nu tiden kan man ju ladda upp CSV-filer till ChatGPT. Och om jag pullar ut data från typ GA, alltså Google Analytics eller ett Shopify eller liknande så kan man ju ladda upp det. Och så kan man börja ställa frågor till ChatGPT och säga så här. Vilka är min kormålgrupp, var liksom, Vart bor de någonstans? Hur mår de? Vilka är de? Vad gör de? Det går att hitta en effektivisering i dataanalysförfarandet också. Tack vare de här verktygen. Vad tänker du?
1: Det jag tänker är att helt plötsligt har människor tillgång till en assistent. Och en assistent är ju egentligen där för att spara tid. Även om den är mänsklig eller om det är en AI. Så att otroligt viktigt att du som jobbar med det här ändå tar till dig ChatGPT, Google Bard och så vidare för att om inte du gör det, dina konkurrenter gör det garanterat. Om man skittar från det avsnitt vi pratade om tidigare och jämför med nu. Nu pratar alla AI. Innan var det bara så ah, det är nytt. Ah men det är kanske inte är så bra. Även jag var lite antibörd på just textbiten. För där och då var ju rekommendationen att det ska vara liksom human first människan skapar. Sen gick Google på plötsligt ut med att we don't care om det är gjort liksom med AI eller inte bara det är för personen- och att den besvarar liksom intentionen. Så helt plötsligt ändrar det spelreglerna. Och då blir det intressant där att när du skapar innehåll- att du blir väldigt duktig på prompt- och att du kör reverse engineering. Så när du skapar innehåll till e-handel- då kan du vara smart och tänka- okej, okay, det här är de som rankar topp tre för det här sökordet. Bra, då tar vi deras texter- listar in den i ChatGPT och ber den rewrita de tre och komma med ett utkast till dig. Då kan du sätta nästa prompt där. Hur kan jag göra den här mer CTR-vänlig rubriker till exempel? Då kan du få rubriker som är mer clickbait för att få folk att liksom stanna. Sen får du titta igenom där så att det stämmer överens. Men det kan vara till exempel om du laddar upp position 1, den sidan. Och så tar du fram hur många gånger nämns ordet, hur många rubriker har det. Vad behöver jag tänka på för att slå den här texten i form av it? Och då får du den texten och då får du liksom feedback på it. Eller så kan du låtsas vara den som är position 1 och vilja tänka sig okej, okay, hur får jag starkare it? Vad gör jag dåligt på den här texten? Det är också reverse engineer så då får du liksom AI in och tala om för det vad som är dåligt på texten. Den är otroligt bra för där brukar man hitta väldigt mycket saker och då kan du använda den informationen till dig själv. När vi då AB testade det här, det funkar bra och jag drog in det här på vår egen sajt för jag tänkte så här: Okej, okay, det går liksom inte bara snacka, you gotta walk the talk. Så jag tänkte: Vi gör ett experiment på vår egen sida. Så vi gick all in, rättare sagt, vi facka ur på ortans svenska och gick rakt in och bara publicerade över 150 inlägg. Vi satte liksom author biography. Vi la mycket tid på att besvara sökintentionen. Så vad vi gjorde är att vi gick in i Google, kollade på topp tre. i var intentionen här bra? Då hade vi mer i prompten. Och sen så gick vi tillbaka och tittade, vad är titeln bra? Vi vill optimera den. Så då tog vi title 1, 2, 3 som rankade högt. Vi tittade i SEMrush, kollade, okej, de har rankat länge i sex månaders tid. Bra. Då skapar vi en title tag som är mer CTR-anpassad. Och då tar du hjälp av annat av Bard eller Google. Och då får du idéer. Ibland är det helt fucked up, ibland är det bra. Men du får i alla fall idéer som gör ditt jobb lättare. Så då tar du det här in, sätter in det i titeln. Du har en helt plötsligt optimerad text som besvarar sökintentionen. Sen har man ju sina egna tricks av kunskaper man redan besitter på så man svarar på det ganska snabbt. Man har en bild som illustrerar och så publicerar du. Så kort och gott 20 minuter per text räknar gånger 150. Ut och publicera. Då visste jag redan en sak. Jag har ju det som är experience och expertis enligt Google. För jag förekommer ofta i medier. Jag förekommer i poddar. Jag syns och hörs. Det finns mycket UGC. Det finns stora miljardbolag som går i god för mig som pratar bra om mig. Det finns mindre bolag som gör det. Allt det här är ju sådana faktorer som jag redan känner till om mig själv. Och jag har ju jobbat mycket på det. Så vad som händer är att helt plötsligt börjar jag ranka på söktermer och ord som vi inte ens erbjuder inom Growth Marketing. Vi är ju en CEO-byrå, men vi började ranka på så här. Vem har mest följare på TikTok? Vad är PM på Facebook? Vad tjänar en CEO-konsult? Massa såna här frågor som är relevanta för oss- för vi jagar ju anställda leads, det vill säga folk som kommer till oss. För vem är det som söker såna här saker? Antingen är det influencers, eller så är det någon som vill veta vad någon tjänar. Ja, men du vet, tänk alla möjliga grejer. Och då såg vi på våran SEMrush, för de som lyssnar, ni kan gå in och titta- det bara exploderade. Från praktiskt sett 0 till tiotusen. Och sämrarstaten är ju inte 100% accurate. Om vi tittar i vår search console. Så är det ungefär sju tusen klick i månaden. Som kommer in till vår sajt. Från att ha haft noll. Det genererar inte kunder på det sättet. Men det genererar leads. Vi har fått kanske i snitt. En, två SEO-analyser per månad. via det, Genom att göra det här. Och det kanske har ett värde på hundratusen för oss. Så det, det är ju bra. Och det här har kommit ganska nyligen. Jag vet ju inte just nu. Hur det här kommer att fungera längre fram. För det, återigen det är ju ett test. Och du har gjort det på vår site själv. Men det har ju rankat väldigt bra i flera månader. Och jag ser ju också på CTR i Search Console att den är ju hög. Klicken ökar. Impressions exploderar. Det finns ju mycket inom bilder som vi syns på. Och här vet jag då att AI faktiskt funkar. Så när jag då tog den här promptexemplet vi gjorde. Nu, nu blir det ju svårt att berätta allt på ett avsnitt. Hur exakt den prompten är. För den är väldigt lång. Men då börjar jag helt plötsligt förstå hur AI tänker. Och då börjar man skapa ännu fler innehåll. Man börjar optimera kunder, kundernas gamla artiklar. De börjar ranka inom vissa segment. Och där börjar du helt plötsligt förstå. att okej, okay, det är så här Google tänker. Så använd reverse engineering där du gör.
0: Vart kan man gå in och kolla på det här?
1: Du kan gå in på growthmarketing.se. Längst ner kan du klicka på Samrush-loggan. Då kommer du komma till alla artiklar som vi har samlat.
0: Och det är en massa random artiklar jag har skapat med chat gpt ChatGPT.
1: Ja, i princip allt är ChatGPT.
0: Kul! Det här är ju jätteinspirerande vad man kan skapa med verktyget. Och återigen, ChatGPT lanserades den 30 november år 2022. Det är inte ens ett år gammalt. Och det, nu är vi redan där. Alltså det händer så otroligt mycket om man plottar ut och kollar in i framtiden. liksom Ett år, tre år, fem år, kanske tio år. Vart är vi då, Jorge?
1: Jag tror att... Det är... alltså, vi kan ta ett annat exempel. Vi hade... Susanna Falken.com skrev i e handeln nyligen om. Och där var det ju ett sökort som var allergivänliga smycken som är väldigt viktig. Den sidan hade något som heter Lack of EAT. -E alltså Lack of EAT. Och det är om man inte kollar på Googles Quality Rate Guidelines så är det egentligen sidor som ja, men, du har produkten, du har liksom grejerna men, men du har inte den här trustfaktorn kanske inte visar erfarenhet. Du visar inte att det är trygga betallösningar. Och då var det så här ett enkelt tips. Bara, men vi highlightar mer av Klarna. Vi skriver villkor. Och på om sidan så vill jag att du skriver din story om vem du är. Vem din pappa är. För han var ju ändå grundaren till Albrechts guld. Det fanns en bra story som, kan ge, eller som ger trygghetsfaktor. Vad som hände var att det helt plötsligt när du hade lagt in it på sidan. Det bara vände. Så det var inte mycket jobb bakom utan det handlar bara om att träffa IT och ta bort det som kallas lack of IT inom SEO. Och tittar man på den sajten i sämras samma sak, gick från 0 till 3000 Så att det handlar bara om att jobba smart, använda a inputs smarta. för där får du också mycket insikter. Så att många är så här anti sån här grejer men oftast är det de människorna som inte har lyckats själva bra på nätet.
0: Och det här är ju lite innovation i nutiden för att de som tillämpar de här tillvägagångssätten och verktygen, de får ju en superkraft som andra saknar. Så det är ju väldigt, väldigt, väldigt viktigt att man aktivt lär sig det här och jobbar med det här. Om man vill lära sig mer kring ChatGPT AI som verktyg, hur man kan tillämpa det inom till exempel sökmotorsoptimering och liknande, vart hittar man den här informationen?
1: Jag skulle säga att det bästa sättet är egentligen, det finns en, en kille, jag har inte namnet men du får lista den sen i din show notes. Men han säljer sådana här prompts och han är otroligt bra på AI. Det Vänta,
0: han säljer
1: prompt som han har testat. Så han har lagt flera tusen timmar så du ska kunna slippa det här. Fan, jag har kommit på namnet Ska vi googla det direkt nu i avsnittet? Ja. Gör så här. Ni pausar sen där så inte de sitter och väntar. Så <laughs> Ja, han heter Ruben Hassid och ni når han på rubenhasid.ai. Han säljer kursen för en dollar och då har han massa prompt som han har testat. Där kan man hitta otroligt mycket i form av templates för att till exempel skriva pressmeddelanden, templates för att skriva meddelanden i synnerhet till kunden om du har och utskick eller om du vill... Ha prompts för textgenerering. Där kan du få mycket bra idéer. Den rekommenderar jag. Och den är ju, han är ju väldigt populär på LinkedIn bland annat. Hans poster brukar nå runt 400-500 likes.
0: Men det är så jäkla kul att det finns folk som säljer prompts nu för tiden. Och eh, då kan man gå in på rubenhasid.ai. Och det står så här. Fast track your way to AI success.
1: Precis. Och du vet, grejen med mig. Jag vet att du gillar det också. Det är att jag bjuder på mig själv, jag ger alltid min kunskap, jag, jag liksom jag, sharing is caring så jag bryr mig inte, ibland efter avsnitt när jag är på poddar så får jag så här DMs från, ja, men det kan vara någon byråägare eller någon anställd på en byrå som säger ja men, kan bara avslöja allting, du är så här, lite halvt sur typ, man märker liksom man tänker såhär fucking hater, men vad tjänar man på att hålla inne kunskap, det är ju kul att dela med sig Du inspirerar ju andra och det gör ju också att, jag har ju delat med mig av det här, nu måste jag hitta nästa grej för att ligga för. Och sen kanske jag gäster nästa podd och delar med mig av något nytt. Så det gör ju bara att man växer själv. Och andra får också möjligheten till det.
0: Nej men det är därför jag gör podden. För det är så jäkla kul också att eh, prata om sådana här saker. Och växa som människor och lära sig saker. Men Jorge, apropå växa. Du har ju en bok också som är på G. Har du släppt en bok också nu?
1: Ja, faktiskt. Den heter... Framtidens CEO med Jorge Castro och eh, den håller jag här du har ju tittat på den den kommer att släppas om exakt en månad det här är liksom provexemplet som jag får jag har godkänt den då. och den har varit otroligt rolig att skriva för den, den har ju tagit mig ungefär två år att skriva jag skrev ju första gången på Motormagasinet i en intervju att jag höll på att skriva den och sen så har ju mycket annat kommit bland annat med företaget som kom emellan. Och då la jag det lite åt sidan, skrev lite på söndagar och sen så kommer det här med AI. Då fick du helt plötsligt uppdatera boken och uppdatera dina tips och råd så att det följer liksom best practice. För SEO handlar bara om att vara relevant. Det du hör nu kommer inte vara giltigt troligtvis om sex månader. Så det är liksom här och nu. Och därför är det viktigt när man jobbar med sin byrå att man inte sitter på den här gamla traditionella arbetsmetoden utan att man... Hela tiden jobbar utifrån det som är här och nu, alltså det nya, det senaste. För det ändras konstant, speciellt nu med AI-kriget. Så då fick jag i alla fall optimera om boken. Jag fick skriva den ganska snabbt och skicka den sen till Jasmin, en shoutout till henne, för att hon fick rätta min svenska. För att jag kanske pratar bra svenska, men när jag skriver så kan det bli lite grammatiska fel.
0: Ja, så kul. Vart kan jag köpa boken, Jorge?
1: Du kommer kunna köpa den på egentligen alla sajter om en månad. Jag kommer gå ut med ett pressmeddelande. Men det kommer komma på alla stora sajter.
0: Ja, men kul. Och sen måste vi avsluta med en dikt. Precis som vi gjorde senast. Vi gjorde en dikt tillsammans med ChatGPT. Vad tycker du att den här dikten ska handla om, Jorge?
1: Jag tänker om dig och mig, SEO och ChattGPT. Så får du bestämma.
0: Okej, okay, jag tycker vi gör en dikt om dig och mig, Jorge. Som sitter i en båt. Under en eh, kristallklar himmel- medan vi äter pannkakor och gråter och kramas.
1: Det låter mysigt.
0: I en båt på klart vatten under himmelblå- satt Jorge och Björn. Tårar föll som daggdroppar små. SEO och GPT de kunde konsten väl. Att webb och ord förenas som ett magiskt spel. Jorge är expert i kod- och sökgårdsdans- Optimeringens trollkar med algoritmens chans, ChatGPT hans följeslagare klok och vis, med svar på allt i världen som en magisk kris. Björn-poddaren med röst så klar- spred kunskap och berättelse- vida och fjärran har. I båten bredvid Jorge han satt- med mikrofonen och vänner- en podd och livets skratt. Tårnarna de ran- som regn en sommardag. Inte av sorg, men av glädje- som en valsens tag. För i båten tillsammans de satt och njöt- av vänskap och samhörighet- så innerligt och röjt. Pankakor på tallrik, en festmåltid så fin- Delade de med skratt om innen som en solskens vin Under himlen klar med stjärnor som sken satt de två i båten som vänner så nära men ändå särskilt en. Så sjöng de en dans om algoritmens gång, om ord och sökningar som flödar som en sång. Om SEO och chatten som binder de två och Björns podd som låter världen höra på i båten de satt. Med tårar och skratt Under himmel så blå med stjärnor på en natt George och Björn, en vänskap så stor I en båt på klart vatten Där kärleken bor Mäktigt Vackert på något sätt Man blir ju typ rörd Jag blev rörd på riktigt, jag fick lite gå. <laughs> <laughs>
1: Det var lite creepy
0: <laughs> <laughs> Nästan romantiskt, fan vad kul Så jäkla kul George att du Tog dig tid att komma tillbaka till poddstudion. vi får köra liksom Återkommande avsnitt Nya updates kring vad som händer. Vad händer för dig nu? Du är ju egentligen en konsult inom, jag skulle säga, framförallt SEO men också mycket bredare PR och liknande. Vad händer framöver för dig?
1: Framöver så kommer vi att experimentera vidare på det här med SGE. För att det är det som är framtiden, det kommer att rulla ut i Sverige. Så då vill vi vara först förberedda egentligen. Och just därför har jag segmenterat mig mycket på det. Så det ligger jag högt i fokus just nu.
0: Mycket bra. Och hur kommer man i kontakt med dig?
1: LinkedIn är väl enklast man vill nå mig direkt. Annars är det hej
0: Det är mycket spam på länken nu för tiden.
1: Ja, skojar jag inte. Så alltså, jag får ju typ fyra, fem sådana. Hej, vill du ha leadskvalitetsleads? Du får du gratis. <laughs> alltså, det är, oh.
0: okay. Nej, jag är förvånad att de inte stryter upp det där för det är bara störande.
1: Ja, det är sjukt störande.
0: Hur som helst, vi kommer länka. Nej, vi kommer länka George's LinkedIn i poddens show notes om ni vill komma i kontakt med honom. Vill ni komma i kontakt med mig? Sök på Björn Polman, spänger på LinkedIn så finns jag där. Glöm inte att ratea podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Trade. Du ska nu, tveklöst, gå in på trade.io. För på Trade så kan du fixa krediter till ditt e-handelsbolag. Och det är inte bara krediter, det är så att de betalar- dina produktioner. Det vill säga när du växer och känner att shit jag behöver fler produkter som jag säljer till kunderna så kan du få trade att betala för ditt nästa inköp. Det vill säga att du kommer kunna växa ännu snabbare än vad du gör just nu och du kan göra det utan att ge bort det mest värdefulla du har i hela ditt liv. Det vill säga dina aktier i ditt bolag. Så gå in på treid.io så kan du få trade att betala för nästa inköp. Det är supersmidigt och det rekommenderas jättemycket och jag vet så många som gör det. Så trade.io. Glöm inte att prenumerera på podden. Jag vill också tacka Mikael som klipper podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan. 0600 Hej! Hej!
1: Ja, det var jättebra.